0: clásicos de la economía 1. Conozcamos a Paul Anthony Samuelson. Hace algunos días hablaba con mi amigo José Udiño respecto a las diferentes escuelas de pensamiento económico y nos imaginábamos un gran espectro donde se ubicaban los economistas más prominentes de la historia. En un extremo de dicha región, hacia la izquierda, brillaban las estrellas de Karl Marx, Engels y planetoides como Lenin o Trotsky hacia la derecha, podíamos divisar las estrellas de Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, entre otros. Obviamente, si queríamos encontrar a Milton Friedman, lo íbamos a encontrar desde el centro hacia la derecha, bien a la derecha. Y me animaría a decir que un astro que se encontraba destellando en el centro hacia la izquierda era, sin dudas, John Maynard Keynes. Quizás nos equivocábamos y... Nuestro telescopio imaginario estaba mal calibrado en ese momento, pero por lo menos era lo que podíamos divisar según la tecnología y el conocimiento de que disponíamos. Seguramente podamos atinar nuestra visión con el paso del tiempo y podamos dibujar con más precisión cada constelación. Ahora bien, si tuviéramos que imaginar una de las estrellas que más ha iluminado el camino de los economistas en los últimos 70 años, podríamos decir sin temor a equivocarnos, que es la estrella que está bien al centro. Y es la que corresponde al profesor Paul Anthony Samuelson, quien con mucha claridad pudo fusionar a Keynes con todos los clásicos anteriores y formar lo que él mismo llamó como síntesis neoclásica. Fue Samuelson el que más trabajó en el desarrollo de las teorías que iban a dar consistencia a las teorías de Keynes, con formulación matemática e integración con las teorías existentes. Fue el primer norteamericano galardonado con el Nobel de Economía en 1970. Su mérito no solo fue la formulación de dichos planteos matemáticos, sino que también estableció análisis empíricos que ayudasen a comprender las teorías por él explicadas. Su célebre manual de economía fue el medio principal con el que el profesor Samuelson pudo popularizar las teorías keynesianas, haciendo uso del modelo ISLM y amalgamándolo con la visión de la microeconomía neoclásica previa. Su obra sirvió de base para integrar de manera armónica todo el conocimiento económico existente hasta ese momento, uniendo la visión microeconómica con la macroeconomía. La sofisticación de su análisis a través de los métodos matemáticos hizo que la economía como disciplina de estudio fuera categorizada a niveles cercanos a cualquier ciencia natural. No obstante lo cual, el mismo profesor Samuelson era consciente de las limitaciones, ya que admitía que la economía no es una ciencia exacta. Si tuviéramos que encontrar a un economista que pudo reescribir con lenguaje terrícola la teoría keynesiana, poniendo en evidencia las limitaciones del mercado y exponiendo la necesidad de la intervención del Estado, el profesor Samuelson sobresale destacablemente es uno de los pioneros que define el rol de los estabilizadores automáticos que permiten a una economía moderar o suavizar los ciclos económicos. Es uno de los primeros que aborda la teoría de los bienes públicos y también la teoría del bienestar, entre otras cosas. Cuando hablamos de la teoría keynesiana debemos referirnos más al desarrollo teórico de Paul Anthony Samuelson y, no tanto, al propio Keynes. En los próximos dos artículos quisiera compartir algunos apuntes tomados de los escritos del propio Paul Samuelson y que hacen referencia al tema de la pobreza y la desigualdad, al grave problema de la estanflación de la economía del medio ambiente y también algunos aspectos sobre control de precios. También quisiera dedicar un artículo específico a ver qué decía este Nobel de Economía sobre la economía argentina. Los espero en los próximos artículos y encuentros a través de este medio. Muchas gracias. Clásicos de la economía 2. Samuelson y su visión sobre los grandes temas. En este artículo, citaré algunos postulados del profesor Samuelson sobre temas de gran relevancia en el mundo económico. En una serie de artículos publicados durante la década del 70, Samuelson manifestaba su interés en diversos tópicos, a saber, pobreza y desigualdad, estanflación, control de precios, control gubernamental sobre el mercado de divisas, economía del medio ambiente, entre otros. Basándome en el hermoso libro Economía desde el corazón, de la editorial Hispamérica de 1981, voy a recoger a continuación lo que este Nobel de Economía pensaba sobre los temas citados precedentemente. Pobreza y desigualdad. Samuelson mostró sintonía con algunos postulados hechos por el entonces director del Banco Mundial, Robert McNamara. Sostenía que el Banco Mundial había estimulado con éxito el incremento del PBI de algunas naciones pobres, instando a la utilización de incentivos de mercado y de algunos criterios basados en medidas de rentabilidad. Samuelson reconocía asimismo sí que el señor McNamara tenía una lúcida visión del problema y que estaba convencido de que las fuerzas del mercado no podían por sí solas mitigar la desigualdad flagrante y la pobreza abyecta. El profesor Samuelson mostraba sensibilidad ante estos problemas y se reconocía a sí mismo como parte del grupo de economistas que abogaba por la mejora en la calidad de vida y que siempre era deseable aspirar a una reducción sostenida de la desigualdad y a ampliar la igualdad de oportunidades. Sabía que no se trataba de una tarea fácil. Por ejemplo, no podría lograrse demasiado persuadiendo al Congreso para que elevara el salario mínimo a expensas del rendimiento del capital. Eso podría significar una mejora efímera, pero quizás perjudicial a la larga, si los incentivos no eran los apropiados. Cuando se refería a temas de igualdad de oportunidades, Samuelson tenía muy en claro que el mérito no lo era todo cuando una sociedad no trata a todos por igual. Por ejemplo, llegó a escribir lo siguiente en uno de sus artículos. Cito, Estar en la pobreza es ser viejo, ser negro, no haber recibido instrucción, ser mujer y cabeza de familia. Los cambios en la composición de la unidad familiar resultan ser factores cruciales. Dice la Biblia que nadie puede argumentar su talla en un cúbito por pensar en ello. Tampoco puede usted hacerse blanco, joven o varón y económicamente acomodado siguiendo un curso de Dale Carnegie de autoperfeccionamiento o decidiendo ser enérgico y ahorrador. Fin de la cita. Como lúcido economista, abogaba por la generación de incentivos que ayudasen a la igualdad de oportunidades, pero asimismo instaba a evitar el mal uso de estos beneficios ya que la limosna o plan as asistencialista conllevaba distintos riesgos. Sin embargo, él no restaba importancia al mérito de las personas, ya que celebraba el gran progreso de los individuos y sus familias en la Alemania Occidental y en el Japón de la posguerra, expresando con claridad que todos los progresos de los campesinos y trabajadores provenían de su tenacidad y decisión. Pero todo era posible en un país que trabajaba sobre la base de la previsión y de crecimientos sostenidos de más del 10%. Esta inflación. En el tema de esta inflación y en general sobre la confección de política económica, Samuelson sabía muy bien lo difícil que es caminar en la cuerda floja. A veces, para lograr objetivos de crecimiento y baja inflación, debían adoptarse posiciones intermedias en la aplicación de recetas, que combinaran distintas dosis de política procurando una compleja solución de compromiso. En relación al grave problema de la estanflación, decía textualmente en un artículo de 1973, cito, «Ha de rechazarse el consejo de que lo que se necesita en el país para quebrarle la espalda a la inflación es una recesión salutífera. Los controles de precios no pueden hacer desaparecer la escasez de carne o combustible». Pero desechar el programa de control es un remedio que puede traer consigo una reactivación desastrosa de la hoy calmada espiral salarial. Vivimos en tiempos de histeria, pero lo que hace falta en la esfera económica es tomar decisiones serenas que no pretendan acabar con todos los problemas de la noche a la mañana. Fin de la cita. En 1974, a propósito de algunos consejos que Samuelson se atrevía a dar al nuevo presidente, le sugería que siempre sustituyera la ideología por análisis de costos y beneficios. Más adelante, en un artículo de 1980, sostenía lo siguiente. Cito: Yo por mi parte, lo que temo es la estanflación. No veo indicios de que estemos volviendo a la estabilidad de precios. La preocupación por la recesión se convertirá demasiado pronto en preocupación por la recuperación. Pero, ¿quién prometió alguna vez al economista político que la vida sería un lecho de rosas? Si el próximo presidente decide combatir la inflación mediante un programa resuelto de austeridad fiscal y monetaria, la recesión será profunda y prolongada. Ojalá hubiese una nueva escuela del lado de la oferta en que se pudiese confiar para controlar la estanflación, pero no la hay. Debería informar de que existe una nueva escuela, la escuela de las expectativas racionales. Sus miembros son optimistas y creen que la inflación se puede eliminar con poco esfuerzo, si el gobierno es capaz de convencer al público de que está decidido a eliminarla, pero ni la historia ni la razón nos tientan a apostar por ellos. Fin de la cita es interesante notar en el párrafo anterior que el profesor Samuelson estaba anunciando la llegada de la nueva escuela, la de la Reserva de Federal de Minneapolis, que era muy incipiente y que consistía en que un gobierno puede eliminar la inflación sin demasiados costos en términos de crecimiento, siempre y cuando se aplicara una política creíble por el público en general. El tema del control de precios. El profesor Samuelson manifiesta claramente una visión un poco más heterodoxa de las causas de la inflación, ya que, por ejemplo, en la década de los 70, admitía que el crecimiento en el nivel general de precios podía provenir, en su génesis, del incremento en el precio de las materias primas. Decía textualmente, cito, Yo estoy de acuerdo en que la inflación no es ninguna broma, pero también sé que las subidas de los precios del petróleo y la energía en general y de los precios de los alimentos y las materias primas, no son el resultado de una política monetaria y fiscal poco rigurosa. Fin de la cita. Pero es interesante advertir los límites del control de precios. Esto decía en un artículo de 1980. Cito. Existe una amplia experiencia en los controles directos de precios y salarios en muchos países y a lo largo de cuatro décadas. Se reduce a lo siguiente. Los controles funcionan bien un año. Después, los controles obligatorios se hacen cada vez más ineficaces, menos efectivos y menos justos. Fin de la cita. Medio ambiente y opinión pública. En sus numerosos artículos publicados profusamente en la década del 70, Samuelson ya admitía que la preocupación del medio ambiente era totalmente legítima, pero confiaba en los mecanismos del mercado y en la toma de decisiones por parte de las empresas. Decía que cualquier imposición para que las empresas eficientizaran sus procesos productivos estaba lejos de ser una carga o un peso adicional para las industrias, y que podrían convertirse en realidad en oportunidades y en nuevos beneficios. Y citaba el ejemplo de los fabricantes de sistemas de filtrados, de catalizadores y de otros dispositivos que ayudarían a atenuar los impactos en el medio ambiente. También expresó que el peso de la opinión pública podía acelerar la toma de decisiones en las empresas por el solo hecho de salvaguardar su propia continuidad. La importancia de la cooperación y el tema de la inmigración en julio de 1978 samuelson abordaba un tema muy sensible referido a la importancia de la cooperación y del tema de los inmigrantes en aquellos años el debate de la inmigración y su efecto en la economía era muy álgido como lo sigue siendo ahora no este gran economista advertía sobre la conocida falacia de masa de trabajo y lo importante y necesario que es la cooperación en una economía. Expresaba que una economía no es un juego de suma cero, y contrario a lo que muchos opinaban sobre la llegada de inmigrantes para unirse a la fuerza de trabajo, él decía que en realidad estas personas no le quitaban su porción a los trabajadores ya existentes, sino más bien que la misma torta podía ampliarse dando cabida a más personas, más salarios y más ingresos. Con esto denunciaba la falacia de masa de trabajo. Decía textualmente, cito «Ni siquiera en, es cierto que los intereses de trabajadores, terratenientes y propietarios de los bienes de capital se hallen en, en oposición aritmética. No existe un tamaño fijo de pastel social, de modo que cuanto más vaya a beneficios y alquileres, menos quedará disponible para salarios por el contrario el total del producto nacional se logra por la cooperación de los factores de producción recursos naturales originales bienes de capital producidos y dotes humanas modificadas por la formación profesional y la instrucción fin de la cita hasta aquí estimado lector he querido resumir algunos conceptos muy interesantes del profesor Samuelson que nos ayudan a comprender la visión de este economista keynesiano. A veces escuchamos hablar a algunos economistas que se dicen a sí mismo keynesianos, pero en sus conceptos no se recogen los análisis de costos y beneficios, ni las limitaciones que cada política tiene en un momento y en un horizonte temporal. Y a veces se ignoran los desincentivos que vienen asociados con alguna política distributiva. Tomando las mismas palabras de Samuelson, diríamos que es necesario sustituir la ideología por el análisis de costos y beneficios. En el próximo artículo trataré de exponer el pensamiento de Samuelson sobre la economía argentina.